0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم في دخول الجنة أنه يحبس الذين يدخلونها على قنطرة قبل دخولها لتنقيتهم من أي شائبة وأنه يقتص لبعضهم من بعض فيؤخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه اذا كان هنالك حقوق عليه فاذا هذبوا ونقوا وذهب ما في قلوبهم من اي غل او حسد كما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا دخلوا الجنه على سرر متقابلين يساقون الى الجنه سوق اكرام واعزاز راكبين وأنهم يصلون إلى الباب فيستشفعون إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم في آخرهم فيقوم فيستفتح ويفتح الباب وهو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة ذكرنا أن للجنة ثمانية أبواب وأنه جاء في أحاديث صحيحة ذكر خمسة منها صريحة وهي باب الصلاة وباب الجهاد وباب الريان لأهل الصيام وباب الصدقة والباب الأيمن وأن هنالك أحاديث أخرى فيها ذكر لأسماء أبواب لكن هذه الأحاديث منها ما هو صحيح غير صريح أو صريح من غير صحيح ومن الأشياء غير الصريحة الوالد أوسط أبواب الجنة ومن الاشياء غير الصحيحه باب الضحى، وان من الناس من يدعى من كل الابواب ومنه ابو بكر رضي الله تعالى عنه، وان هنالك ابواب اخرى غير الثمانيه قال بعض العلماء انها للجنه، لكن قال بعضهم هي بعد الدخول من الابواب الثمانيه الرئيسه، لان اعمال الخير والبر كثيره. وذكرنا أن هنالك أوقات تفتح فيها أبواب الجنان مثل رمضان والإثنين والخميس وإذا أقيمت الصلاة واصطف الناس للقتال في سبيل الله وأن أبواب الجنة واسعة وأنه قد وردت نصوص في أن عرض بعضها بين مكة وبصرة أو مسيرة أربعين سنة وأن الجمع بينها أن الجنة درجات وأن أبواب الجنة بعض فوق بعض وأن الجنة كلما ارتفعت فيها تتسع وأن الأبواب بعضها فوق بعض وكذلك فإن أول دفعة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم كأشد كوكب في السماء إضاءة وأنهم يدخلون الجنة ممسك بعضهم بأيدي بعض وأنهم يتلقون بالترحيب والسلام والبشارة من الملائكة وأن أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت وهي القطعة المنفردة المعلقة بالكبد أطيب ما فيه ثم ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها ويشربون على ذلك من ماء السلسبيل ثم تحدثنا عن تقسيم الداخلين إلى الجنة وأن القسم الأول هم الأوائل والسابقون في دخولها وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذه الأمة تدخل الجنة قبل غيرها من الأمم وأن من أوائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن منهم سبعين ألفاً يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب وتحدثنا عن أوصافهم في الدنيا وأما أوصاف هؤلاء السبعين ألفاً حال دخول الجنة فإنهم كما قلنا متماسكون حتى يدخل أولهم وأخرهم لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وقد جاء في لفظ البخاري هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب وفي حديث جابر ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء رواه مسلم وهذا يبين أنهم أول من يدخل الجنة وهم أنفسهم المذكورون في حديث أبي هريرة المرفوع المتفق عليه أول زمرة تدخل الجنة من أمة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل رواه البخاري ومسلم واللفظ له حتى أنك لتجد تشابها في الأوصاف بين أحاديث أول من يدخل الجنة وأحاديث سبعين ألفا ولذلك جاء في حديث سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه: لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم وجوههم على صوره القمر ليله البدر، وفي روايه متماسكين اخذ بعضهم ببعض. وفي حديث ابي هريره من طريق سعيد بن المسيب: يدخل الجنه من امتي زمره هي سبعون الفا تضيء وجوههم اضاءه القمر. رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر: وعرف من مجموع الطرق أن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة هؤلاء السبعون ألفا الذين بالصفة المذكورة هنالك زيادة عظيمة ومنة من الرحمن روى أحمد والطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وصححه الألباني وفي رواية سبعون ألفا مع كل واحد منهم سبعون الفا هذه الامه بعد نبيها فيها صحابه وفيها التابعون لهم وفيها اولياء وعلماء وشهداء وصديقون وابرار ودعاه هذه الامه فيها خيار كثر فيها عباد وزهاد برره اتقياء ولذلك سبعون الفا من هذه الامه يدخلون في رواية مع كل ألف سبعون ألفاً ورواية مع كل واحد سبعون ألفاً من أول الداخلين الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجواب فقراء المهاجرين كان جزاءً لهم بسبقهم وصدقهم وابتلائهم بالفقر أن الله عز وجل جعلهم من الأوائل دخولاً قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تركوا كل شيء في مكة يبتغون فضلاً من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وهؤلاء يكونون أول داخلي الجنة فيسبقون الأغنياء بزمن كبير كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. الحديث رواه مسلم مسألة هل فقراء المهاجرين يسبقون جميع الأغنياء أم أغنياء المهاجرين فقط ظاهر الحديث أنه جميع الأغنياء ولكن ورد في حديث آخر ما يبين أن المقصود أغنياؤهم هم فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة رواه الترمذي وحسنه الألباني وعلى كل فقد جاء ما يعم الفقراء والاغنياء في حديث اخر عن عبد الله بن عمر قال اشتكى فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به عليهم اغنيائهم يعني عندهم اموال يتصدقون منها ويحجون ويجهزون الغزو اشتكى الفقراء انه ما عندهم مثل هؤلاء كي يدخلوا به ابواب الخير الاخرى بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الفقراء الا ابشركم ان فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل اغنيائهم بنصف يوم خمسمائه عام ثم تلا موسى هذه الايه وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون رواه الماجه ففي هذا الحديث دلاله على ان عموم الفقراء قبل عموم الاغنياء دخولا للجنه عموما سواء من المهاجرين او من غير المهاجرين من طبقات الامه كلها الفقراء يدخلون قبل الاغنياء ولا تعارض بان المهاجرين يدخل فقراءهم قبل أَغْنِيَاءٍ ب 500 وهؤلاء يدخل قبلهم بأربعين لان الاولين هم الفقراء عموما وعلى راسهم وفي مقدمهم المهاجرون فهم الذين يستفتحون باب الجنه كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي قلت الله ورسوله أعلم قال المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون فيقول لهم الخزنة أوقد حسبتم جئتم بسرعة هل حسبتم انتهيتم من حساب فيقولون بأي شيء نحاسب وانما كانت اسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك قال فيفتح لهم فيقيلون فيها اربعين عاما قبل ان يدخلها الناس راه الحاكم البيقي وصححه الالباني وفي روايه عن احمد بينت بعض صفاتهم ايضا كما رواها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله قالوا الله ورسوله اعلم قال أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته أؤتوهم فحيوهم فتقول الملائكة نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال إنهم كانوا عباداً يعبدوني لا يشركون بي شيئاً وتسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك؟ فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وفي تحقيق مسند أحمد إسناده جيد هؤلاء أول أهل الجنة دخولا فمن هو آخر أهل الجنة دخولا وآخر الموحدين الذين يخرجون من النار لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم الذين هم آخر من يدخل الجنة وهم الذين كانوا أضعف الناس سيراً على الصراط فهم يسحبون سحباً أو يزحفون زحفاً على الصراط سندع مسألة آخر أهل النار خروجاً منها لأنه سيأتي فيها كلام ونتكلم فقط مرة ثانية نعيد آخر أهل الجنة دخولاً الجنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم الذين هم آخر من يدخل الجنة وهم الذين كانوا أضعف الناس سيراً على الصراط فهم يسحبون سحباً أو يزحفون زحفاً على الصراط حتى إذا جاوزوه ونجاهم الله من النار دخلوا الجنة وهم آخر من يدخلها من الذين جاوزوا الصراط لا آخرهم دخولاً على الإطلاق فإذا هناك آخر واحد يدخل وهناك آخر الناس دخولاً فنحن سنتكلم الآن عن آخرهم دخولاً ليس مطلقاً ولكن من آخرين روى مسلم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل والمقصود من الجنس الناس وإنما عبر بالواحد عن الجماعة لأنهم أكثر من واحد لاشتراكهم في الحكم الذي كان سبب ذلك قال فهو يمشي مرة ويكب مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها الآن هو يعبر الصراط لكن زحف وببطء ويتوقف مرة لأنه ينطفئ نوره ويمشي مرة لكن نور ضعيف وتسفعه النار مرة حتى يكمل عبور الجسر فإذا ما جاوزها التفت إليها أي إلى النار فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين يعني من الأهوال التي رآها وما حصل له من السفع النار ولفح النار والحرق بالنار وهو على الصراط لما ينجو من هذا المشهد العظيم والرعب الذي يراهم تحته في النار في عمقها لما يجاوز يظن أنه بنعمة ما اعطاها الله أحدا من الناس نجا من هول عظيم بعد أن حصل ما حصل وعند أحمد وابن حبان يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوز الصراط التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك فترفع له شجرة فيقول أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده أن لا يسأله غيرها هو الآن يعتبر أعظم نعمة أنه نجا من النار هذه أعظم شيء عنده وهذا يكفيه الآن تماما يعتبر أنه أحسن واحد في الأولين والآخرين فإذا رأى شجرة تحركت نفسه الرغبة فيسأل ربه أن يدنيه منها ويعاهده أن لا يسأله غير ذلك. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها فيقول الله عز وجل له لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول أي رب أذنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني الا تسألني غيرها قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول يا ربي أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود راوي الحديث هنا فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر رواه مسلم هذا الحديث العظيم الصحيح الذي فيه قصة آخر من يدخل الجنة وهذا الرجل وهو كما قلنا يعبر عن جنس يشترك فيه عدة أشخاص فقوله يمشي على الصراط فيكب مرة اسم جنس يشترك فيه عدد من الأشخاص وقوله يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي أخرى يدل على أنه لم يدخل النار يعني لم يقع فيها فهذا آخر من يدخل الجنة ممن يجوز على الصراط ولذلك قلنا آخر هنا ليس الآخر مطلقا وإنما من آخر لأن هذا آخر واحد يجوز الصراط ويدخل الجنة لكن في بعده ناس يخرجون من النار ويدخلون الجنة فهذا آخر واحد يعبر على الصراط ممن لم يقع في النار لكنه قد ناله من حرها وسفعته وسيأتي خبر آخر من يخرج من النار بعد أن يعذب فيها ثم يدخل الجنة ذكرنا القسم الاول ممن يدخل الجنه هنالك قسم ثان قوم دخلوها بعد تساوي حسناتهم وسيئاتهم يدعون اصحاب الاعراف لما ذكر الله تعالى المحاجه بين اصحاب الجنه واصحاب النار بعد ان اخذ كل واحد مكانه الذي اعد له من الجنه والنار ذكر لنا عز وجل مشهدا لصنف ثالث من الخلق لم يدخلوا أي من الدارين حتى تلك اللحظة فمن هم هؤلاء؟ قال عز وجل وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون؟ هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. ما معنى الاعراف؟ قال ابن جرير رحمه الله الاعراف جمع عرف وكل مرتفع من الارض عند العرب يسمى عرفا وانما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه لارتفاعه على ما سواه من جسده يعني من جسد الديك وعن ابن عباس قال الاعراف هو الشيء المشرف من هم اصحاب الاعراف؟ اختلفت عبارات العلماء في ذلك ذكر القرطبي رحمه الله انهم اختلفوا فيهم على 12 قولا وبعض هذه الاقوال يدخل في بعض وبعضها لا دليل عليه والراجح من اقوال العلماء في اهل الاعراف انهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فمنعتهم حسناتهم من دخول النار وقصرت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة فيقفون على السوق حتى يقضى بين الناس ثم يدخلهم الله الجنة برحمته نص على ذلك حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله ونقله البيهقي في كتابه البعث والمشور عن جمع من الصحابة والتابعين وقال فيه حديثان مرفوعان في اسنادهما ضعف ورجحه اي رجح هذا المعنى لاهل الاعراف في كتابه هذا في باب ما جاء في أصحاب الأعراف وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما جيدا في أهل الأعراف في فوائد عديدة ونكت فريدة وناقش الأقوال وتفسير الآية فقال رحمه الله يذكر طبقات أهل الجنة الطبقة الثانية عشرة قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فتقابل أثراهما فتقاومه فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار ومنعتهم سيئاتهم المساوية من دخول الجنة فأولائهم أهل الأعراف لا يفضل لأحدهم حسنة يستحق بها رحمة من ربه ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب هذا يبين دقة الميزان ودقة الحساب عند الله ودقة العدد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ويعمل مثقال ذرة شريره ولذلك الخليقة كثر جدا جدا فمنهم عدد تساوت حزناتهم وسيئاتهم بالميزان العدل والقسطاس المستقيم والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة إن تك يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيمة والسيئات لا تضاعف كله بميزان وبمقدار فسينتج عن ذلك أن يوجد قوم من الناس من هذه الخليقة الكثر تساوت حسنات وسيئات قال ابن القيم رحمه الله وقد وصف الله سبحانه وتعالى اهل هذه الطبقه في سوره الاعراف بعد ان ذكر دخول اهل النار وتلاعنهم فيها ومخاطبه اتباعهم لرؤسائهم وردهم عليهم ثم مناداه اهل الجنه اهل النار فقال تعالى وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فقال عز وجل وبينهما حجاب أي بين أهل الجنة وأهل النار حجاب قال حذيفة عبد الله بن عباس هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة بفضله ورحمته قال عبد الله بن مبارك أخبرنا وكر الهذلي قال كان سعيد بن جبير يحدث عن ابن مسعود قال يحاسب الله الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر بواحدة دخل النار ثم قرأ قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ثم قال إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح يخف او يرجح من قال ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان لا نحقر من المعروف شيئا وامرنا ان نتقي النار ولو بشق تمر لان هذا اليسير جدا قد يكون هو الذي ينجي العبد يوم القيامه قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من اصحاب الاعراف فوقفوا على الصراط ثم عرفوا اهل الجنه واهل النار فاذا نظروا الى اهل الجنه نادوا سلام عليكم واذا صرفوا ابصارهم الى اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فاما اصحاب الحسنات فانهم يعطون نورا يمشون به بين ايديهم وبايمانهم ويعطى كل عبد يومئذ نورا فاذا اتوا على الصراط سلب الله تعالى نور كل منافق ومنافقه فلما راى اهل الجنه ما لقي المنافقون قالوا ربنا اتب لنا نورا واما اصحاب الاعراف فان النور لم ينزع من أيديهم فيقول الله لم يدخلوها وهم يطمعون فكان الطمع النور الذي في أيديهم ثم أدخلوا الجنة وكانوا آخر أهل الجنة دخولا يريد آخر أهل الجنة دخولا ممن لم يدخل النار لأن في آخر أهل الجنة دخولا ممن كان في النار حديث مسعود هذا رواه الطبري ولكن إسناده ضعيف فيه المثنى لا يعرفه بكر الهذلي قال عنه الحافظ متروك الحديث وقيل في أصحاب الأعراف قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم فقتل فأعتقوا من النار قتلهم في سبيل الله وحبسوا عن الجنة لمعصيتهم لمعصية آبائهم وهذا من جنس القول الأول وقيل قوم رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر يحبسون على الأعراف حتى يقضي الله بين الناس ثم يدخلهم الجنة وهم من جنس ما قبله فلا تناقض بينهما وقيلهم أصحاب الفترة وأطفال المشركين وقيلهم أولي الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف فيطلعون على أهل النار وأهل الجنة جميعا وقيل الملائكة لم بني آدم لكن هذه أقوال اخيره هذه ضعيفة والثابت عن الصحابة هو القول الأول أنه مستوى حسناتهم وسيئاتهم والآثار عن الصحابة في هذا معتمدا ونحن لا يجوز لنا أن نقول إلا بأثر من كلام ربنا أو من سنة نبي صلى الله عليه وسلم أو مما ثبت عن أصحابه مما لا مجال فيه للرأي. وقد قال تعالى: يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون الفريقين بعلاماتهم وهيئاتهم. ونادوا أصحاب الجنة أن عليكم. من الذي ينادي؟ أهل الأعراف. من المنادى؟ أصحاب الجنة. وقوله لم يدخلوها وهم يطمعون. هذان الضميران يعودان على من؟ على أصحاب العراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها هذا معنى لم يدخلوها وهم يطمعون قال أبو العالية ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم وقال الحسن الذي جمع الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون من الذي جعل الطمع في قلوبهم هو عز وجل لحكمة منه فالذي جعل الطمع في قلوبهم رحمته وقدرته أن يدخلهم فيما أطمعهم فيه وفي هذا رد على من قال أن أهل الأعراف هم على الأعراف يطالعون أحوال الفريقين من أفاضل المؤمنين من قال إنهم أفاضل المؤمنين علوا على الأعراف يطالعون أحوال الفريقين فهذا ليس هو الراجح فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة وهم أعلم الأمة بكتاب الله تعالى فإذا هؤلاء أهل الأعراف الذين استوى حسناتهم وسيئاتهم أما القسم الثالث من أقسام الداخلين إلى الجنة فهم قوم خرجوا من النار بالشفاعة وعندهم أصل الإيمان فهم عصاة الموحدين الذين عذبوا دخلوا جهنم يدخلون الجنة بعد ذلك على تفاوت بينهم فيخرج من النار أقوام فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بأصل الإيمان الذي في قلوبهم فإن الله تعالى قد كتب عليهم أن يأخذوا حظهم من النار بقدر سيئاتهم وقد تعددت الأدلة على هذا فأما خروج أصحاب الكبائر من النار بالشفاعة ودخولهم الجنة بعد ذلك فقد مر بنا من الأحاديث ما يدل عليه وقد سبق في السلسلة الماضية أحداث فوق الأرض الجديدة التي تناولت أحداث يوم القيامة أن هنالك شفاعات يوم القيامة ونبينا صلى الله عليه وسلم له عدد من هذه الشفاعات فمنها الشفاعة في أهل الموقف أن يقضي الله تعالى بينهم يفصل القضاء ويريحهم من كربه وهذا فيه رغبة عظيمة من أهل الموقف إلى الأنبياء وتنتقل من واحد إلى واحد ينقلون حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم في ذلك المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلائق جميعا الشفاعة الثانية في قوم من أمتي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الجنة بلا حساب قال شيخ الإسلام وهاتان الشفاعتان خاصتان به عليه الصلاة والسلام لا يشارك في أحد من الأنبياء ولا من الأولياء الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة لأهلها الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام من المؤمنين في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم عما يقتضيه ثواب أعمالهم الخامس الشفاعة في قوم استوجبوا النار أن لا يدخلوا يشفع لهم أن لا يدخلوا السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها وهذا هو بحثنا الآن في القسم الثالث من الداخلين الجنة الذين دخلوا النار قبل ذلك قال ابن أبي العز رحمه الله شارح الطحاوية وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخاله في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته وهذه الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا قال الشيخ وسلم تمير رحمه الله وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها ويشفع فيمن دخل أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة بل بفضله ورحمته العقيدة الوسطية قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحونه فحما فيحيون وينبتونه كأنما ينبت في هيئاته حب حمير السيل في حافاته وقد قرر ذلك الأصل المهم من أصول اعتقاد أهل السنة أهل العلم في مسائل الإيمان والوعد والوعيد قد جاءت بذلك النصوص التي بلغت حد التواتر عند أهل العلم ويشير إلى إثبات هذا الأصل العام ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من امتي حديث صحيح قال الطيبي رحمه الله اي شفاعه التي تنجي الهالكين مختصه بأهل الكبائر لان لو شفاعة في غير الهالكين لكن شفاعه في الهالكين هي التي تخرج اهل الكبائر من النار وقد جاء في حديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم أي الله عز وجل إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر مجموعات مجموعات متفرقة قال فبثوا فرقوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيض عليهم فالله يعطي لأهل الجنة فضلا في إنقاذ إخوانهم الذين معهم أصل الإيمان والآن احترقوا فيفيض عليهم من الماء ماء الجنة قال فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل ما يحمله السيل ويكون في جنبات الوادي فينبت السيل يحمل بذورا أثناء جريانه وتعلق في جنبتي الوادي الذي يسيل بفعل الماء وبفعل المكان الذي صارت فيه. تنبت نبتا خاصا ليس كبقية النبات لكن هذا نبت جيد قال فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية رواه مسلم وقد ثبت في السنة أن أهل الكبائر هؤلاء يخرجون من النار بعدما دخلوها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشافعين على ما يأتي بيانه إن شاء الله وقد روى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين وفي مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويكتب بين اعينهم هؤلاء عتقاء الله عز وجل فيذهب بهم فيدخلون الجنه فيقول لهم اهل الجنه هؤلاء الجهنميون فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار عز وجل قال الالباني في تخريج السنه صحيح لغيره ومحققو مسند احمد طبع دار رساله اسناده جيد وفي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامه حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيريحنا من مكاننا فياتون ادم فذكر الحديث بطوله وفيه فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فارفع راسي فاثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه ثم اشفع فيحد لي حدا فاخرج فاخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. ثم أعود الثانية فأستأذن على ربي. ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج. فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. ثم أعود الثالثة ثم أشفع فيحد لي حدا. فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وقد سمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. أي وجب عليه الخلود. قال ثم تلى هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم وفي البخاري من حديث انس رضي الله عنه ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزل من الخير ذرة هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يشارك فيها غيره من الملائكة والأنبياء والرسل والمؤمنين كما قال في منظومته الشيخ حافظ وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي وقد ثبتت الإشارة إلى شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين كما في حديث مسلم عن أبي سعيد فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين وفي المسند حديث أبي سعيد مرفوعا ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيخرجونهم منها ثم يتحنن الله برحمته على من فيها فما يترك فيها عبداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها قال الشيخ مقبل الحديث بهذا السند حسن كتاب الشفاعة فتأمل يا عبد الله واختر لنفسك مع من تكون أتكون مع الذي يصير عدوك غداً وتلقي بيديك إلى التهلكة وتكون العداوة بينكما ويتمنى لو وضعك تحت قدميه وافتدى بك من النار أو يضعك ولو لم يفتدي بك إلا أن يراك تتعذب أنت الآخر فهذا الفرق بين من تكون صحبته سيئه وبين من تكون صحبته طيبه صالحه تامره بالخير وتحضه عليه هذا الفرق بين بطانه السوء وبطانه الخير وقد قال تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين وقال تعالى وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين وتأمل في حال الأخلاء الصادقين الصالحين الذين يناشدون ربهم ويشفعون في إخوانهم ويسألونه أن يلحقهم بهم وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري في الحديث الطويل في المرور على الصراط ومشاهد القيامة قال عليه الصلاة والسلام في فعل الصالحين المؤمنين واجتهادهم في إنقاذ إخوانهم قال فما انتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار. انتم اليوم تأتوني في الدنيا تحتكمون إلي وإذا واحد منكم عنده حق واضح يطالبني أنا القاضي يطالب ويناقش وينافح ويدري بالحجج ليعصر حقه. المؤمنون يوم القيامة يناشدون ربهم في إنقاذ إخوانهم الذين دخلوا النار أكثر مما تحاجون عندي اليوم أنتم تطالبون بالحقوق في الدنيا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ الجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يعني المناشدة في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذره من ايمان فاخرجوه فيخرجون من عرفوا قال ابو سعيد فان لم تصدقوني فاقرؤوا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفه بل قد جاء انه يخرج من النار بشفاعه رجل واحد من المؤمنين اكثر من بني تميم هل رأيتم عدد بني تميم كم هو في واحد من المؤمنين غير النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار بسببه بسبب شفاعته من الذين معهم أصل الإيمان يخرج من النار بسببه وحده يشفع هو وحده يخرج بسبب شفاعته عند الله من النار ناس عددهم أكثر من عدد بني تميم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى عبد الله بن شقيق قال كنت مع رهط بإيلياء فقال رجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم قيل يا رسول الله سواك قال سوايا فلما قام قلت من هذا؟ يعني الذي يتكلم قالوا هذا ابن أبي الجذع رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وصححه الالباني رحمه الله قيل إن هذا الرجل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد جاء عن الحسن أثر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمة أكثر من ربيعة ومضر قال هشام فأخبرني حوشب عن الحسن أنه ويس القرنى قال أبوكر بن عياش فقلت لرجل من قومه أويس بأي شيء بلغ هذا قال فضل الله يؤتيه من يشاء رواه الحاكم في المستدرك قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء وإسناده حسن وليس فيه ذكر لأويس بل في آخره فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان المشيخة العلماء. اذا من فضل الله على هذه الامه ان في واحد منها غير النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته تؤدي الى خروج اكثر من عدد بني تميم. وواحد اخر يخرج من شفاعته اكثر من عدد ربيعه ومضر. هذه قبائل عظيمه كثيره العدد وهي من قبائل العرب المشهوره. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه؟ عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعه وبين ان يدخل نصف امتي الجنه فاخترت الشفاعه رواه ابن ماجه وصححه الالباني وفيه زياده لم يصححها وهي لانها اعم واكثر اترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين طبعا هؤلاء يخرجون من النار لكن بعد ماذا بعد هذا الاحتراق الشديد حتى يصبحوا فحما حتى يموتوا من الاحتراق لكن في النهايه ستدركهم رحمه رب العالمين ويخرجون من النار بشفاعه الشافعين ثم بفضل رب العالمين يخرج الله عز وجل زياده على ما اخرجه الشافعون ويدخلون الجنه ولذلك هناك شفاعه لله يشفع الله من نفسه عند نفسه يشفع الله من نفسه عند نفسه فيخرج اخر دفعه تدخل الجنه فجاء في حديث مسلم من حديث ابي سعيد الطويل في الشفاعة فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولا يبقى الا ارحم الراحمين. وفي رواية البخاري فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من النار فيخرج اقواما قد انتحشوا. فيلقون في نهر بافواه الجنة يقال له ماء الحياة. فهذا مقام شفاعة الله تعالى الى نفسه. في رحمته لخلقه واخراجهم من النار ويظهر الله لعباده منه بعد منه وقد جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحمدن وفي بعض النسخ ليتمجدن الله يوم القيامه على اناس ما عملوا من خير قط وقد سبق شرح ما معنى ما عملوا من خير قط فيخرجهم من النار بعدما احترقوا فيدخلهم الجنه برحمته بعد شفاعه من يشفع رواه احمد في تحقيق رسالة المسند حسن لغيره والتحمد والتمجد اظهار منته تعالى ومجده وكرمه على عباده ما هي صفات الذين يخرجون من النار بعد هذه الشفاعه مضى انهم يسمون بالجهنميين وانه عليه الصلاه والسلام قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون بالجهنميين رواه البخاري وأبو داود غيرهما وكذلك ورد أنهم يخرجون كأنهم الثعارير فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجوا من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير رواه البخاري السعارير قيل قثاء صغار وقيل غير ذلك والمقصود وصفهم بالبياض والدقة إذا هو يصف لنا كيف شكل الذين يخرجون من النار هؤلاء يخرجون كأنهم السعارير أو الضغابيس مثل القثاء الصغار أو مثل هذا النبت الذي يشبه الهليون يؤكل أو في دقة الأصابع لا ورق له وفي حموضة قال ابن حجر رحمه الله عند شرح هذا الحديث هذا التشبيه لصفتهم بعد أن يموت لأنهم لما خرجوا كانوا فحماً أسود فحم ميتين ما فيهم حياة لكن عندما يلقون في أنهار الجنة يلقى عليهم الماء ينبتون فيصيرون كالضغابيس او الثعارير هذه قال ابن حجر رحمه الله هذا التشبيه لصفتهم بعد ان ينبتوا واما في اول خروجهم من النار فانهم يكونون كالفحم كما في حديث انس بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع لفح حراره النار فيدخلون الجنه فيسميهم اهل الجنه الجهنميين رواه البخاري والجهنميين جمع جهنمي نسبه الى جهنم والمراد ان الله اعتقهم من جهنم طيب يخرجون من النار بغايه الصغر في الحجم فقد جاء في حديث يزيد الفقير عن جابر عند مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال فيخرجون كانهم عيدان السماسل وهو هذا السمسم المعروف فيدخلون نهرا من انهار الجنه فيغتسلون فيه فيخرجون كانهم القراطيس وهي هذه الاوراق التي يكتب فيها لماذا شبههم بالقراطيس لبياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من السواد قاله النووي في شرح مسلم فاذا الان عندنا اوصاف دقيقه جدا لحال اخر اهل النار خروجا من الموحدين كالضغابيس كالثعارير بيض دقاق يخرجون اولا فحم سود صغار جدا مثل السمسم في الحجم فيلقون بانهار الجنه يسكب عليهم من ماء الجنه فيصبح الواحد ينبتون هكذا ثم يكون الواحد ابيض كالقرطاس بعدما كان اسود كالفحم فعندما يخرجون من النار وهم بهذه الحاله من الصغر ومن السواد والتفحم يلقون في نهر يسمى نهر الحياه فينبتون كما تنبت الحبه في حميل السيل فقد جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه طبعا هذه الحديث كلها مرفوعه النبي عليه الصلاه والسلام فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك الراوي فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيد ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية رواه البخاري ومسلم وفي رواية المسلم عن أبي سعيد كما تنبت الغثاءة في جانب السيد وعن أبي سعيد أيضا قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن من الذي يخرج؟ قال ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر مجموعات مجموعات متفرقة فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية رواه مسلم كل هذه التفاصيل بدقة تروى لنا كأننا نعيش تلك اللحظات والأوقات ليخبر الله خلقه بكل ما يحصل لتكون الحجة مقامة ويقال لهم الكافر يخلد ومرتكب الكبائر يا ايها السكير والزاني والسارق والمرتشي واكل مال اليتامى و اهل الكبائر هذا مصيركم يا ايها المذنبون ستنصب الموازين وتوزن اعمالهم سيئة واحدة ترجع به يدخل النار حسنة واحدة ترجع به يدخل الجنة تساووا بالحسنات والسيئات تساوت حسناتهم سيئاتهم أهل الأعراف معروف المصير. من هو آخر من يدخل الجنة مطلقا بعد دخوله النار وخروجه منها لأننا سبق أن ذكرنا صفة آخر من يعبر الصراط بدون أن يقع في جهنم ثم يدخل الجنة وهو يزحف وهو يقف ويحبس على الجسر ثم يعود النور وينطفئ النور وتلفحه النار تسفعه النار حتى يمر بعد مدة الله أعلم بها وقد رأى من الأهوال ما رأى حتى لما نجا ظن أن الله أعطاه نعمة ما أعطاه أحد من الأولين ولا من الآخرين طيب هذا من الذين عبروا على الصراط آخر واحد ما سقط طيب الذين سقطوا من هو آخر واحد من الذين سقطوا في النار وعذبوا ما عذبوا ثم خرج هذا الشخص قد جاءت فيه قصة ما اسمه هو الله هو واحد من الخلق لكن وردت قصته روى البخاري ومسلم عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملآ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملآ فيقول عز وجل اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول تضحك مني وأنت الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجفه، وكان يقول ذاك أدنى أهل الجنة منزلة يعني أقل واحد في الجنة يملك عشر أضعاف الدنيا كلها هذا أقل واحد هذا رجل له موقف طريف جاء في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر اهل الجنه دخولا الجنه واخر اهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامه فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها هذا الرجل بعد ما يخرج من النار بعد ما احترق واحترق ما شاء الله أن يحترق وأخرجه الله منها وأحياه يصير له موقف طريف يقول الله لملائكته اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها أصلا هو دخل النار بسبب الكبار أولا لكن الله يقول الملائكة احذفوا الكبار أزيلوها وأبقوا الصغار واعرضوها عليه فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا لأنه لما شاف المكان كل سيئة حسنة قال: وين الكبائر؟ فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو ذر والحديث ضحك حتى بدت نواجذه. من هم خزنه الجنه؟ كما ان للنار خزنه فان الجنه خزنه يستقبلون اهل الايمان بالترحيب والسلام والبشاره ويفتحون لهم الابواب كما قال عز وجل حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين والخزنه جمع خازن وهو المؤتمن على الشيء الذي قد استحفظه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه كل خزنة باب أي فل هلما رواه البخاري ومسلم ما أسماء خزنة الجنة ورد في خزنة النار مالك كبيرهم أما بالنسبة للجنة فقد اشتهر في كتب أهل العلم أن اسم كبير الخزنة في الجنة رضوان وهو اسم مشتق من الرضا قال ابن القيم في حاد الارواح وقد سمى الله سبحانه وتعالى كبير هذه الخزنه رضوان وهو اسم مشتق من الرضا انتهى ولكن لم يثبت في تسميته برضوان حديث صحيح لم يثبت في تسميه خازن الجنه رضوان لكن السيوطي ذكر حديثا في كتاب الحبائك في اخبار الملائك التصريح باسمه في حديث لكنه ضعيف جداً بل منكر ولا به حجّه وعليه فلا يثبت تسمية خازن الجنة رضوان لأن أسماء الملائكة من علم الغيب الذي لا يمكن الطلاع عليه إلا من طريق الشرع ما هي أعمال خزنة الجنة؟ لأننا قد عرفنا ما هي أعمال خزنة النار سبق بيان ان خزنة الجنة يستقبلون المؤمنين بالترحاب والسلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود يبشرونهم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اذا بعثوا من قبورهم وأوتي بهم وعلى النجائب وراكبين وفدا الى الرحمن وسيقى الذين اتقوا زمرا الى الجنة وينالهم من الكرامة وتفتح لهم ابواب الجنة وبعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم يدخلونها والملائكه يدخلون عليهم من كل باب والملائكه عباد الله المقربون المتصفون بالعبوديه التامه لله لهم مواقف طيبه مع المؤمنين في الدنيا يستغفرون المؤمنين ويصلون عليهم قال تعالى عن الملائكه الان 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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم عند الموت هذه الملائكة تثبت المؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الآخرة وبعد دخول الجنه تدخل عليهم الملائكه تسلم عليهم قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. في الدرس القادم بمشيئه الله تعالى سنتعرض للجنه رؤيه من الداخل. النعيم المقيم واوصاف ما اعد الله للمؤمنين. نسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه. وأن يغفر لنا ذنوبنا ويجنبنا النار إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد